0: A gente vai conversar agora sobre acordo entre a União Europeia e o Mercosul com a economista e diretora do Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento, Sandra Polônia-Rios. Obrigada por estar aqui, Sandra. Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Um prazer estar aí com vocês. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
0: Na sua visão, diminuíram as chances de o bloco assinar com o Mercosul esse acordo de livre comércio até... Pela posição que a gente viu nessa semana passada, né? oficialmente o otimismo permanece, ao menos a partir do que foi manifestado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, numa agenda aqui no Brasil, dizendo esperar concluir as negociações ainda em 2023. Mas o quanto esse protecionismo de lado a lado ameaça o acordo, cujo texto já é lapidado há décadas? né? <risos>
1: Isso, pois é, eu acho que infelizmente é, protecionismo e enfim, visões é, a, a meu juízo equivocadas ameaçam esse acordo é, que me parece que, que seria muito bom para ambos os blocos. Né? É, o, contexto, é, o desenvolvimento do contexto internacional, do cenário internacional, marcado pelo, por esses conflitos entre China e Estados Unidos, a guerra na Ucrânia, é, as incertezas que vieram a partir da pandemia, enfim, tem uma série de mudanças aí no cenário internacional que fazem com que um acordo entre Mercosul e União Europeia tenha importância estratégica ainda maior do que já tinha no passado. E eu acho que vai ser uma pena se por questões, é, por visões protecionistas, nacionalistas, etc., o acordo deixar de ser é, firmado.
0: É, bom, uma coisa que a gente vê, quando a gente fala em protecionismo, sempre se pensa do lado de lá, mas tem o do lado de cá também, né? Por exemplo, uh, um, um item que o governo brasileiro está ali desconfiando é daquele ponto que fala sobre compras governamentais, né? Queria uma avaliação sua, quer dizer, fica parecendo que o, o Brasil está preocupado com as empresas aqui, mas as empresas aqui não podem competir lá na Europa também?
1: Então, exatamente, é, eu acho que há muito tempo que a gente vem discutindo é, essa questão, né? no, no fundo, essa preferência é, do Brasil por é, se manter fechado, por manter um elevado grau de proteção em relação às importações, é, com a ideia de que é, esse elevado grau de proteção contra importações vai permitir um desenvolvimento da indústria, não é? É um crescimento econômico é, puxado pelo é, crescimento da indústria. O que a gente viu nos últimos 20 anos ou mais é que a indústria vem perdendo participação no PIB, não é? É, a indústria vem tendo um desempenho é, cada vez mais fraco em relação aos demais setores da economia, vem perdendo participação, tanto é, no PIB quanto o emprego industrial também vem é, perdendo é, relevância no emprego total no Brasil. É, isso significa que o protecionismo não está resolvendo o problema, né? é, esse elevado grau de proteção é, não fomenta o aumento da produtividade é, no Brasil é, e faz com que as empresas brasileiras tenham dificuldade de competir no exterior. E aí, para que sobrevivam, pedem cada vez mais é, proteção. No caso específico desse acordo com a União Europeia e essa questão é, que tem sido levantada pelo governo brasileiro de que precisa usar as compras governamentais como instrumento né, de, de fomento à neo-industrialização, que é o termo é, da moda, é, me parece que é um equívoco porque, primeiro, existem de fato compromissos aí, é, é, estabelecidos no acordo em relação à, à abertura né, das licitações para empresas estrangeiras, nesse caso, empresas europeias, é, mas existe uma porção de exceções que o Brasil pode colocar, e já tinha colocado na, na, na negociação que foi concluída em 2019. É, existe uma série de, de empresas estatais, de a, or, órgãos de governo e mesmo de produtos que ficam em exceção a esse acordo. Então, existe alguma margem de manobra para que se o governo quiser usar as compras governamentais é, para algum tipo de, de política, é possível fazer, como também existe tratamento especial para empresas de pequeno porte, é, médias e pequenas empresas. O que o governo, é, que, que eu entendo, né, pelo que a gente acompanha na empresa, que o governo está pretendendo é aumentar essas exceções. É, talvez seja possível negociar isso com, com a União Europeia, quer dizer, por outro lado, a União Europeia apresentou ao Brasil uma proposta, ao Brasil não, ao Mercosul, não, uma proposta de anexo, é, detalhando os compromissos na área ambiental. Então, acho que tem um jogo para negociar aí. É, enfim, embora eu tenha esse jogo, tenha esse espaço para negociar, é, eu não acho que seja a melhor é, estratégia usar recursos é, de compras públicas, particularmente da saúde, não é? É, para ajudar empresas brasileiras ou para dar é, é, proteção a empresas brasileiras nesse mercado de compras públicas. Porque, na verdade, é dinheiro público que, tá indo pra, que deveria estar tá indo para a saúde e, eventualmente, a gente está gastando mais né, comprando é, é produtos de empresas locais que não necessariamente vão ser os mais baratos ou de melhor qualidade. Então, acho que é uma questão para... Tem, uma... Tem duas discussões aí. Acho que a gente não deve perder a oportunidade de fechar o acordo por conta disso. E a segunda questão é saber se, de fato, usar esse instrumento de compras públicas para o desenvolvimento da indústria é uma boa ideia.
0: Uhum. Então, na sua visão, bom, o prejuízo de perder essa oportunidade deve ser compartilhado pelos dois lados mas o Brasil sai um pouquinho pior se não foi para frente o acordo.
1: É, eu acho que, que para o Brasil é uma perda, é uma grande perda de oportunidade, acho que é uma perda de oportunidade inclusive para o Mercosul, porque esse acordo ajuda, ajudaria muito a dinamizar as relações entre os países do Mercosul, porque é um, digamos, uhum. é um vento de modernidade para o Mercosul, né? traz uma série de desafios que obrigariam os países do Mercosul a buscar... É, novos acordos entre si, uhum. é, tem a questão do Uruguai, o Uruguai vem mencionando que, é, que entende que o Mercosul é uma camisa de força, que o país gostaria de negociar acordos externos, é, assinou com a possibilidade de negociar um acordo com a China, quer entrar na Aliança do Pacífico e se sente preso ao Mercosul, porque o Mercosul não sai do lugar. Uhum. Não é? Então, fechar esse acordo poderia também ser um aceno importante para o Uruguai então acho que tem grandes é, esse acordo traz grandes vantagens para o Brasil, é um movimento de abertura comercial, é, é ser o primeiro grande acordo internacional que o Brasil é, firmaria é, espero que, enfim, acho que é uma, tem perdas importantes para a União Europeia também, justamente pelo contexto internacional, para os europeus eu acho que interessa um acordo com o Mercosul, né? países que são fornecedores de produtos é, primários, alimentos e também é, produtos intensivos em energia. É, então, acho que há interesse é, de parte a parte, deveria haver interesse de parte a parte, né? e eu acho que todo mundo perde, mas certamente o Brasil é, perde muito se não aproveitar essa oportunidade.
0: E, e para a Argentina, qual a sua avaliação A Argentina que tá tem históricos problemas econômicos, agora está numa hiperinflação?
1: É, eu entendo que a Argentina tenha receio é, de fechar o, o acordo. A Argentina sempre foi reativa a essa ideia. Mas a questão é a seguinte, por mais que a Argentina esteja numa situação difícil é, é, nessa, nessa etapa, o acordo é, ele prevê uma abertura muito lenta, muito gradual. Nos primeiros anos do, do, do acordo, né? depois, digamos que, mesmo que esse acordo seja concluído, essa negociação seja concluída esse ano, dificilmente esse acordo vai entrar em vigência antes de dois anos, porque depois que a negociação for concluída tem que ser aprovada, tem que ser aprovada pelos parlamentos, eh, tem um longo processo aí pela frente. E depois que ele entrar em vigência, ele prevê 10 anos eh, de implementação e mais 5 anos para alguns <risos> setores específicos como o automotivo. Né? Então, eh, tem tempo para que a, a economia eh, argentina se adeque a, aos desafios trazidos pelo acordo. Eh, e eu acho que, também, novamente, aqui um acordo desse tipo vai trazer um estímulo adicional para que a Argentina adote políticas compatíveis é, que per permitam sair dessa, dessa crise.
0: Uhum. Em relação ao meio ambiente, é, a gente tem uma discussão pontual, que foi também mencionada semana passada pelo presidente, que é a racionalidade no agronegócio para que o acordo consiga avançar, se referindo ao parlamento francês, né, que disse que não vai votar o uhum. acordo por causa da quantidade de veneno utilizado nos produtos agrícolas brasileiros. Aí O presidente, nesse sentido... Acabou de alguma forma defendendo aqui o agro do Brasil e utilização de pesticidas, enfim, a partir até dessa movimentação que é muito mais forte fora do Brasil do que aqui. Nesse ponto específico, uhum. é, e pensando na, na política nacional e nessa articulação menos azeitada com o setor do agro, qual que deve ser é, uma saída possível?
1: Eu entendo é, que é, o, o parlamento francês deu, dá um, um argumento adicional para é, as reclamações do lado do Mercosul, porque de fato é, já existem normas de, de importação na União Europeia que os produtores brasileiros ou qualquer exportador para o bloco europeu tem que cumprir, independente do acordo. Né? É, Hoje, se o Brasil quer exportar qualquer produto agrícola para a Europa, tem que cumprir as regras que estão estabelecidas e são estabelecidas de forma unilateral. O, acordo, o que o acordo pode fazer é, para contribuir de alguma maneira para mitigar essa situação é, é criar âmbitos de discussão entre os dois blocos que permitam é, uma adequação melhor do Mercosul às regras, às exigências da, da União Europeia. Então, é, eu acho que é, há, uma, há um, um excesso, é, é, que, que é um excesso político, a meu ver, é, do lado europeu, particularmente francês, né, que em, em relação a, a colocando travas, barreiras às é, importações da que porque eles não querem evidentemente, o, um aumento da, da concorrência do, dos produtos do Mercosul no, no, no mercado agrícola francês. É, e eu acho que nesse, nesse, desse lado, há uma, uma oportunidade do governo brasileiro trabalhar de forma mais próxima ao, é, com o agronegócio para adaptar e adequar é, as posições brasileiras. Então, enfim, é, acho, que é, acho que é um excesso, do lado, do lado europeu, do lado francês, particularmente, é, mas o fato é que é, isso já é, assim, independente do acordo. Né? É, a, a Europa está colocando normas, crescentemente, normas sanitárias, fitossanitárias, ambientais, agora tem essa legislação anti-desmatamento que, é, que a União Europeia está implementando, que é unilateral, vai acontecer, tenha acordo ou não, é, e isso enfim, implica em possibilidade de sanções contra exportações brasileiras, as exportações que, é, forem, é, de produtos que foram produzidos em área desmatada a partir de 2020 não vão poder entrar na União Europeia. Uhum. É, e talvez o Brasil pudesse, o que o Brasil pudesse, sim, agora nesse, nessa etapa final da negociação é, com a União Europeia, colocar é, mecanismos é, de cooperação no acordo para facilitar a, a, a comprovação de que as exportações, as, os produtos brasileiros não, não, não provém de área desmatada, uhum. então acho que tem um espaço aí ainda que o Brasil poderia usar nessa reta final para negociar, na minha opinião mais importante do que é buscar abertura ou buscar exceções em, em compras governamentais, uhum. mas enfim, é, vamos... vamos ver para onde o governo brasileiro vai. Muita
0: conversa nessa semana lá do presidente <risos> nessa viagem à, à Europa. Muito bem, Com essa é economista diretora do Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento Sandra
1: Rios, obrigada viu Sandra pela conversa, até a próxima. Não foi um prazer, obrigada, bom dia a todos.